0: Po nějaké době se opět hlásíme z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s dalším dílem podcastu Úředníci z náplavky. Schrneme si nejzajímavější příběhy z našich sociálních sítí z poslední doby, dozvíte se zajímavosti k historicky první elektronické aukci Bitcoinu, které se nám podařilo prodat v aukci s příhozem, a následně vás čekají perličky z jihlavského regionu, které se dozvíte přímo z úst našeho ředitele z Jihlavy. Příjemný Příjemný Bude opravdu nabité. Podíváme se na dva příběhy z trestné činnosti, čeká nás jedno opravdu netradiční zvířecí přátelství a dozvíte se, jak to nakonec dopadlo s kapličkou v Habří. V druhé části se zaměříme na Jihlavský region. Celkem se tedy můžete těšit na tři hosty. Pojďme si už ale představit první dva z nich, Andreje a Míšu, moje kolegy z tiskového oddělení, kteří v rámci své práce přišli do styku s několika zajímavými příběhy.
1: Ahoj, Míšo, ahoj, Andreji. Ahoj. Ahoj. Jak se dneska máte? Já se mám výborně a doufám, že stejně dobře se mají i naši posluchači.
0: Na začátku jsem zmínila dva příběhy z trestné činnosti. Jeden se týká jelemnické kašny a hrdinou druhého příběhu je falešný kominík. Těmito příběhy a jejich zpracování pro naše sociální sítě se zabývala Míša. Míšo, můžeš nám říct, co pikantního se odehrálo u jelemnické kašny?
1: Tak asi každý z našich posluchačů už se někdy setkal s nějakou zácnou kašnou nebo zajímavou fontánu, do které lidé házejí mince a drobné, aby se jim splnilo nějaké přání nebo aby měli štěstí. No a jedna právě taková kašna, která je zároveň památkově chráněná, se nachází na Masarykově náměstí v Jlemnici. A právě tato kašna. Neušla pozornosti místní pachatelce, která se rozhodla, že si trochu přilepší tím, že ty mince, které, které tam ti důvěřiví lidé vhodili, takže je pozbírá. Ale aby asi nevypadala nápadně, tak si sestrojila pomocí dvou šnůrek a sedmi magnetů takový opravdu kuriozní nástroj, řekněme takovou udičku, kterou vždycky vhodila do kašny a pomocí ní sbírala ty kovové mince. Ať se snažila vypadat nenápadně, tak jeho počínání si všimla policejní hejtka a žena byla za tento přestupek potrestána a tento důmyslný nástroj, kterým tedy vybírala žena Mince z Kašny, tak připadl našemu úřadu a jelikož se jednalo o bezcený předmět, tak byl našimi kolegy zlikvidován. Tak to byl tedy příběh
0: z Jelemnice. Ty jsi ovšem připravila i druhý příběh. Jehož hrdinou je falešný kominík. Co
1: se tedy stalo? Je to tak. Ten příběh se skoro okolností odehrál na Semilsku. Asi pravděpodobně tenhle region přitahuje tyhle pachatele jako magnet. Tentokrát byl hlavním hrdinou tohoto příběhu falešní kominík, který se snažil vyřešit svoji neveselou finanční situaci po vzoru hrdiny ze známého českého filmu. Jakoby ale tušil, že by byl jako falešný vrchní hned rozpoznán, tak na sebe vzal kominický mundur a jel se konat toto řemeslo, byť k němu neměl ani vzdělání, ani patřičné zkušenosti. Jeho služby využilo několik důvěřivých majitelů rodinných domů, kteří vždy tomuto pachateli zaplatili zálohu a V některých případech se kominík u nich vůbec neobjevil a ti majitelé, kteří v uvozovkách měli to štěstí a kominík za nimi přišel, tak pak následně jeho návštěvy litovali, protože on svoji práci odvedl velmi neodborně, ledabile a napáchal ještě více škody, než na tom daném domu bylo. Naštěstí jeho počínání také nemělo dlouhého trvání a za svoje podvodné jednání byl dopaden a od soudu odešel s roční podmínkou a zároveň také s povinností uhradit to škodu majitelům domu, která dosáhla téměř čtvrt milionu korun. Padělené kominické razítko následně připadlo našim kolegům v Semilech a ti ho samozřejmě následně zlikvidovali.
0: Tak to byl tedy druhý příběh z trestné činnosti. Teď se ovšem tematicky a vlastně i geograficky přesuneme úplně jinam. Po příběhu z Jelemnice a ze Semil se přesuneme do Kolína. Andrej se nedávno dostal k jednomu hřejevému příběhu zvířecího přátelství. Uh, Andrej, můžeš nám říct, jak se mohou vůbec zvířata dostat do péče Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových? A jaké zvíře nám připadlo v tomto případě?
2: Ano, zvířata se do péče našeho úřadu dostávají v zásadě dvojím způsobem. Buď uh, jsou zabavená původní majitelům, protože se o ně starali špatně, a zvířatům hrozila nějaká újma na zdraví, a nebo pokud jejich majitelé zemřou a nemají žádné dědice, tak připadnou stejně jako další majetek takových osob našemu úřadu. V obou případech se snažíme zvířatům najít co nejrychleji nové domovy, ve kterých by mohli dál spokojeně žít. V tomto konkrétním případě se jednalo o poníka, který byl právě zabaven svému majiteli kvůli nevhodnému chovu, protože jeho majitel ho špatně krmil a měl na pozemku rozmístěny čelistěvé pasti, do kterých se Poník mohl dostat a těžce se zranit. Poník si velice špatně zvykal na další osoby v záchranné stanici u poděbrat kam byl umístěn, ale podařilo se Poníka sklidnit přítomností černého beránka, se kterým se zpřátelil. Stala se z nich taková nerozlučná dvojce, Proto záchranná stanice požádala náš úřad o trvalé svěření poníka, čemu jsme s radostí vyhovili.
0: Takže poník nakonec má nový domov, nicméně máme v naší péči další zvířata, která svůj domov stále hledají. Tuto nabídku naleznete na našem webu www.nabitkamajetku.cz Kromě zvířat zde ovšem nabízíme různé movitosti i nemovitosti v elektronických aucích nebo dražbách. Nově tam máme také položku virtuální měny. Andrej, můžeš nám říci něco více o prodeji
2: bitcoinu? Našemu úřadu čas od času připadnou i takzvané virtuální měny, nejčastěji stresné činnosti, podobně jako jakýkoliv jiný majetek, který je takto pachatelům zabaven. V tomto případě se jednalo o necelou půlku jednotky bitcoinu, která ovšem představovala podle své minimální vyhlašované ceny v aukci částku převyšující půl milionu korun. A v tomto případě se jednalo tedy o bitcoiny, které propadly ze soudního řízení, ve kterém byly odsouzeni tři pachatele, kteří kradli údaje z kreditních karet a nakupovali za ně po internetu nejrůznější věci sloužící k jejich obohacení.
0: Byl to první případ, kdy náš úřad nabízel bitcoiny?
2: Ano, jednalo se o první elektronickou aukci virtuální měny, vyhlášenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
0: Jak se vlastně vůbec stanovovala cena?
2: Tak cena se stanovovala v den aukce v 8 hodin ráno podle aktuálního kurzu koruny vůči bitcoinu.
0: Budeme v budoucnu nabízet další bitcoiny, nebo toto byl ojediněný případ?
2: Ano, budeme nabízet další bitcoiny, protože, jak jsem řekl, čas od času státu připadnou. Náš úřad na to pohlíží jako na jakoukoliv jinou komoditu nebo předmět, takže budeme nabízet v elektronických aukcích.
0: Takže na nabídce majetku můžete nalézt jak bitcoiny, movité věci, tak i nemovité věci. Je možné, že v budoucnu na nabídce majetku naleznete také byt z Hradce. S tímto bytem se ovšem váže velmi zajímavý příběh. Můžeš ho, Andrej, prosím popsat?
2: Tak v Hradci Králové připadl našemu úřadu malý byt 1 plus 1 z takzvané odůmrti, tedy po člověku, který neměl žádného dědice, který by mohl zdědit jeho majetek, a tento byt byl plný historických e, předmětů i vzácných uměleckých předmětů. Jednalo se například o litografie, e, malby, hudební nástroje, bysty, lustry nebo porcelánový servis. A tyto předměty budou nabídnuty státním muzeím či galerím, protože se jedná o práce i poměrně e, slavných autorů, například Emila Fili, Maxe Švabinského, Vincence Makovského nebo Karla Lidického.
0: Ty věci, které se v tom bytě našly, zůstávají v tom bytě nebo se převáží například někam do skladu?
2: Tyto předměty jsou z pochopitelných důvodů převezeny do zabezpečených skladů našeho úřadu.
0: Další zajímavou nemovitostí, kterou nabízíme k prodeji, je dům v Nové Pace. Andrej, ty si ten dům osobně navštívil. Co je na něm jedinečného? Co by mohlo veřejnost zaujmout? Jaké jsou podmínky prodeje a jak jsme vůbec tady k tomu domu přišli?
2: Tato vila má zajímavou historii. Původně patřila továrníku Šnábelovi, který na Novopacku provozoval textilní přádelny. Po druhé světové válce připadla státu, ve Vile byla nějakou dobu materská školka a později byl interiér přestaven pro potřeby finančního úřadu Pobočka Nová paka. Tený předal našemu úřadu a ten ji z důvodu nepotřebnosti pro stát nyní nabízí veřejnosti.
0: A v jaké části města se ten dům nachází? Je to spíše klidná čtvrť nebo je to v centru města?
2: Vila se nachází v klidnější části Nové paky. Mezi podobnou vilovou zástavbou. Ovšem, její interiér je přizpůsoben uh, funkci administrativní budovy, proto pokud ji nový majitel bude chtít využít bydlení, bude muset interiér rekonstruovat.
0: A kdy a kde a za kolik? Hlavně budeme tuto nemovitost nabízet.
2: Vilu se chystáme nabídnout veřejnosti ve výběrovém řízení, které vyhlásíme někdy na přelomu jarních a letních měsíců. Přičemž vyhlašovaná minimální cena bude okolo 10 milionů korun. Vila je vhodná pro toho, kdo chce bydlet ve větší nemovitosti s reprezentativnějším vzhledem.
0: Tuto nabídku již brzo naleznete na webu www.nabitka-majetku.cz. Když se bavíme o prodejích, je třeba zmínit, že majetek nejen prodáváme, ale také zdarma převádíme například obcím nebo jiným státním institucím. V loňském roce jsme takto zdarma převedli přes 17 000 majetkových položek v hodnotě přes 700 milionů korun. Jedním z příkladů převedeného majetku je i příběh kapličky v Habří. Míšo, co se tedy s kapličkou v Habří vlastně stalo?
1: Přesně tak, jak jsi říkala, kaplička v Habří je jedním z těch případů, kdy náš úřad převedl tuto nemovitost zdarma obci. Kaplička... Která je zasvěcena svatému vítu, se nachází v chráněné krajinné oblasti Blanský les na česko A tuto kapličku na konci 19. století postavili místní obyvatelé na místě původního poutního kostela svatého víta. Poté, co byla kaplička dostavěna, tak ji místní obyvatelé věnovali řádu cisterciáku z Vyššího Brodu. Těm však byl Veškerý majetek, včetně tedy této kapličky, po druhé světové válce skonfiskován a připadl státu. Poté, co se našemu úřadu podařilo vyřešit vlastnické vztahy, tak byla kaplička bezplatně předána obci Habří. Podle našich informací má obec v plánu kapličku zrekonstruovat a využívat ji bohoslužbám a nebo jiným kulturním účelům.
0: Nyní se přesuneme s naším podcastem do Jihlavy. Vítám zde pana ředitele našeho jihlavského pracoviště, pana Otukováře. Dobrý den.
3: Také přeji vám i posluchačům. Dobrý den.
0: A kolik položek majetku vlastně vůbec na vašem pracovišti spravujete? Myslím, že třeba veřejnosti to nikdy nedokáže úplně představit, kolik té práce tam vlastně máte s tím majetkem.
3: V současné době spravujeme více než 1300 majetkových položek, které postupně pronajímáme, předáváme jiným organizačním složkám státu či samozprávě, a nebo i prodáváme. Z oblasti prodeju bych se chtěl o některých zajímavých rád také zmínit. Z poslední doby to byl například prodej formou aukce v elektronickém aučním systému provozovaného naším úřadem kdy se jednalo o prodej zhruba 8 kg cihliček ze stříbra a 340 g zlatých plátků, které jsme získali v rámci trestního řízení. V této aukci účastníci učinili v obou komoditách 240 příhozů a celková aukční cena se vyšplhala přes 786 tisíc korun. Nebo počátkem měsíce dubna tohoto roku byla například ukončena aukce kdysi velmi oblíbeného rekreačního místa – pláže u Rybníka Pávov u Jihlavy o ploše více jak 2100 metrů čtverečních. Vyvolávací cena byla téměř 1,5 milionu korun a v tomto kole se žádný zájemce aukce zatím bohužel nezúčastnil. Takže ale budeme v brzké době tuto lukrativní nabídku opakovat.
0: Co se týče nemovitostí, tak vy, než je vlastně předáte nebo prodáte, tak tam předtím vlastně probíhá určitá zpráva toho majetku. Jakým způsobem tedy zpravujete ten majetek? Staráte se? Staráte se o něj?
3: Naše pracoviště, tak jako ostatně všechna další v rámci úřadu, Pečujeme průběžně o majetek státu ještě předtím, než dojde například k jeho odprodeji. Příkladem může být stavebně poměrně náročná oprava komína v objektu sípky v polici ujemnice, která je součástí areálu památkově chráněného zámku. Tato oprava samozřejmě probíhala pod bedlivým dohladem nejen místního stavebního úřadu, ale i Krajského pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. V současné době je tento objekt administrativně připravován prodeji, opět formou elektronické aukce, kdy zájemci naleznou blížší informace na webu našeho úřadu v sekci Prodeje majetku Připravované prodeje.
0: Úzasevá majetek samozřejmě nejenom prodává, pronajímá, nebo předává zdarma, ale někdy se také může stát, že ten majetek musí být zlikvidován, protože například se jedná o padělky. Máte nějaký konkrétní příběh, kdy bylo potřeba majetek vlastně zlikvidovat a nemohlo s ním být naloženo jinak?
3: Ano, ano, je to tak. Může být zajímavé zmínit i to, že v rámci spolupráce například s celním úřadem Kraje Vysočina, kdy kolegové nám předávají z důvodu právě porušení práv ochranné známce, a porušení chráněných průmyslových práv předávají nám k likvidaci například sady hliníkových disků kol k osobním automobilům. Při prvotním pohledu na tyto krásné kousky by srdce každého automobilisty jistě zaplesalo, ale při vědomí, že tyto padělky neprošly bezpečnostně technickými zkouškami a jejich označení porušuje právem chráněné ochranné známky originálních výrobců, Nezbývá, než je ekologicky zlikvidovat. Za poslední dva roky jsme takto například zlikvidovali již téměř 400 sad hliníkových disků kol o hmotnosti přesahující 3,5 tuny a státní rozpočet získal od prodejem tohoto kovového šrotu téměř 300 tisíc korun.
0: Do zprávy UZSVM, tedy připadají nejen nemovitosti nebo i tyto padělky, ale i různé další kuriozity, třeba maska klauna nebo housle. Můžete nám přiblížit tyto dva příběhy?
3: To byly skutečně velmi zajímavé příběhy, svým způsobem možná i úsměvné, ale rozhodně i pro nás inspirativní, jak v takovýchto případech postupovat. Právě z minulosti bych uvedl, tak jak jste naznačila, případ prodeje masky klauna, který úřadu připadl v rámci trestního řízení proti dvěma mladíkům, kteří v ní strašili děti a občany. Z jistě původně nevinného žertu se vyvinul případ kvalifikovaný jako výtržnictví, který řešila policie a nakonec i soud, byť od potrestání pachatelů bylo podmínečně upuštěno. Za zmínku stojí i předmět získaný z takzvané odůmrti, jde právě o housle a jejich následné speněžení. Ty housle totiž měly na vnitřním lubu vlepenou etiketu výrobce stradiváry. No a abychom nabili jistotu, o jak cený nástroj se eventuálně jedná, spojili jsme se se soudním znalcem z příslušného oboru, kterým nebyl nikdo jiný než houslový virtuos mistr Jaroslav Svěcený. Ten ve svém posudku k naší lítosti sice konstatoval, že se o originální stradivárky bohužel nejedná, ale šlo v tomto případě o její zdařilou kopii. Dnes jistě tento hudební nástroj dělá radost jak interpretům, tak posluchačům, kteří právě dovedou jeho kvality ocenit.
0: Jaký máte na vašem pracovišti kolektiv a chtěl byste své
3: kolegy pochválit? Každé pracoviště a to nejenom našeho úřadu si dlouhodobě buduje svůj kredit v očích veřejnosti a partnerů, svou prací, profesionálním vystupováním jednotlivců a zejména výsledky své práce. Dovolím si konstatovat, že v našem případě se zásluhou trvale pěstovaných osobních kontaktů na venek, vysoké profesní úrovně kolegyň a kolegů a operativní komunikace daří zdárně naši práci vykonávat ve veřejném zájmu a samozřejmě v mezích zákonů. Závěrem našeho setkání a povídání bych určitě rád, sluší se to, upřímně poděkoval všem mým kolegům z odloučeného pracoviště Jihlava za jejich svědomitou a pečlivou práci, kterou každodenně vykonávají.
0: Já vám moc děkuji, pane řediteli, za rozhovor a budu se těšit se na nějaké další setkání.
3: Já také, paní kolegyně, a přeji vám příjemné dny.